0: Hej ni som lyssnar, ni har kommit till podden Doktor David och farbror Erik Vad är det för podd egentligen? David Eberhardt Vän och expert på väldigt mycket
1: Ja, i alla fall något Och vän är jag Det är en podd, en helt vanlig hälsopodd eller en ganska ovanlig hälsopodd beroende på hur man säger det ja. Så, Vi tar upp väldigt bred ämnen. Eh, om, jag är ju då psykiater och beroende läkare så det är rätt naturligt att vi tar upp ämnen kring psyke, eh, psykologi eh, och så här, mental hälsa. Men eh, sen har ju jag varit programledare för en annan hälsopod under många år och du är ju Erik. Vem är du? För du är ju en person som nu svarar jag själv på vem du är. Ja. <laughs> men, men du är ju en person som, som eh, också har eh, engagerat dig jättemycket i hälsofrågor med kroppshälsa och, och, och dylikt. Så att det är väldigt öppet. Ja. Och sen är vi tycker också så att hälsa ja. kan ju till och med tangera över i samhällsfrågor emellanåt.
0: Ja, ibland... Tassar vi in på markerna samhällligt välmående. Samhället kan ju så att säga, ligga, drabbas av psykisk ohälsa. Och den här podden har är... Jag har ju
1: skrivit böcker om. Ja. Där jag ställt diagnos på landet faktiskt, Sverige ja. ett,
0: ett flertal gånger. Trygghetsnankomanerna hette det. Äh, Min het, första bok ja, så mm. Men den här podden då, den är producerad av nyhetsmagasinet Fokus. Vill jag säga. Och det är också så att ni som lyssnar kan ställa frågor till dig- Dr David och faktiskt också till mig.
1: Erik har <laughs> För... studiuset ja, heter du
0: ja. ja. just det. Det stämmer mm. just det. Eh, och då eh, mailar man till adressen.
1: Då mailar man adressen dr at focus.se med dr
0: at focus.se. Det är just rålande. En otroligt tung fråga kommer att adresseras lite senare i programmet. Eh, hur Pratar man med en äldre anhörig som visar tecken på, på demens eller Alzheimer? Det är alltså, det, det, det är alltså en mördrömsfråga egentligen. Men innan vi kommer dit så har jag en fundering kring en krönika du har skrivit i just Fokus. Ja, vi var ju båda skribenter i mm. tidningen Fokus och som, som sagt producerar den här podden. Du skrev om hur pappor skildras om fumliga töntar senaste typ 50 åren- i populärkulturen. Jag tror att du tänker också reklam och sådana saker. Men, Överallt egentligen. Ja. Mm. Och om du först bara liksom ger bilden av hur pappor eller liksom typ medelålersmän ja, ja, skildras.
1: Nej, men de, de är klantiga, jobbar bort sig och tror själv att de är jättebra. Lite, lite narcissist, som, som klantar till det för alla andra, och sig själva huvudsakligen. Och, och det där har ju som jag skriver i krönikan, det kommer ju första som jag minns, det kanske är eh, det, det är säkert beskrivit sådana papper även tidigare i, i världshistorien, även om jag tror det var väldigt ovanligt. Och det var ju väldigt unikt när eh, det här saltkåkan tv-serien kom med Faber som ju då både är varje han både morfar och pappa och så. Här. men han är ju superklantig. Eh, och ändå likable, men den, den bilden var ju vid tillfälle inte gängse bild av hur män porträtterades. Och därmed, som jag också skriver i Krönikan, så är det ju... Eh, det blir lite kul att det är så himla oväntat, men nu är ju det här standard. Det skulle ju vara väldigt kul att se en pappa som inte var porträtterad så, för det är ju det är verkligen regel att papper är
0: Sen Precis sen 45 år, 45 år tillbaka. Eh, och hur var mansbilden före det skulle du säga?
1: Nej, men det här speglar ju någonstans, eh, mans, jag vet inte om det är mansidealet, för det här är ju ett sätt att driva med män. Men det speglar ju någonting i samhällsutvecklingen som... Eh, skett där det fulaste medialt en man kan vara är att vara en traditionell lite,
0: ska vi säga on top of the world man. Det var ju så att alltså de män som var unga under andra världskriget kom att i USA kallas så den generationen the greatest generation. Sen kom boomers. Jag pratade i podden tidigare om det här med liksom olika hur man kallar det, etiketterar olika generationer och så. Men de männen kom hem och bildade familjer de var the breadwinner i familjen ehm, frun var kanske hemmafru och sådär det fanns liksom tydliga könsroller och sen så kommer då 60-talet och man ska eh, ifrågasätta allting alltså, och då ska man riva ner auktoriteter, även mansrollen då, så, så att den här och både du och jag gillar väl att man så att säga, if, ner de här statyerna, inte för att det var fel på The Greatest Generation men man ska kunna ifrågasätta gamla modeller, så det vi för så därför tyckte du att fabromelk i sallkråkan. Det var uppfriskande. Han är, han är underbar. Ja.
1: Men det är, också, det, det är ju för att han har brytande ja. som han är underbar.
0: Och det finns ju då, som jag uppfattar din krönig, du, du, du vill säga här, lite trött på att män pappor alltid numera skildras som på något sätt töntar. Och, ja, men idioter. Äh, är ja. de inte töntar så är de ju fullkomliga idioter. Ja, och man får man nästan vara glad när man är tönt eller idiot som man. I skildringarna i populärkulturen för att det som alternativet är att vara skildat som ont. Psykopat, exakt, exakt våldsverkare våldtäktsman mm. så, så att det mm. finns liksom två man du vet, du vet, mm. någorlunda snällt eller så är det en kallblodig eh, vidrig kvinnohat där liksom mm. ja, ja men det är de två alternativen
1: ja. du har att välja på och då väljer jag, och det var ju också det som kontentan eh, i den här ja, början, var, ju, var ju att eh, för första gången på mycket länge <laughs> så fan, jag, jag satt och tittade på den här ja. Syne Sine och ja. pappa Rudolf i Syne eh, filmerna och böckerna, för den, den hans enda existensberättigande är att han är en riktig klantskall och, och tönt och lite...
0: Så, förlåt, jag såg du filmen med, med typ dina barn? Ja, eller något? Ja. Ja, ja. Ja. ja, jag såg den med mina barn. Ja.
1: Men det var första gången på väldigt länge som jag faktiskt inte satt och, och fick så här skämskudd när jag... För, 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 det där är ju generellt alltså jag för bara mig...
0: Ett förklar för de som inte har läst att Du gillar inte, du har inte gillat riktigt hur man frossar i töntifiering av mannen men när du såg den här filmen, då hade det hänt några grejer i ditt liv så gjorde att du, du kände igen dig oroväckande mycket. <här> och det och, och, får nästan berätta några, någon incident från alltså, <här> där, när du var så här klantig. Liksom. <här>
1: <här> Precis. Ja, jag tänkte att den här pappa Rudolf, han var inte lika klantig som han brukar vara då i den här filmen, utan syne för de mesta klanterierna själv. Men, men sen, sen kommer jag att tänka på att anledningen till att jag tyckte att pappa rudor för att inte vara så himla klant. Det var nog några incidenter i mitt eget liv som gjorde att eh, jag för första gången verkligen kände igen mig i den här pinsamma klantiga pappan, för det har jag ju liksom inte generellt sett gjort Jag jag bara tycker att det är en väldigt konstig bild Ge jag något
0: exempel på det jag, var...
1: jag har varit
0: jag Du Du togletare efter din bil
1: Jag kan säga ja. jag, jag har ju varit lagledare till min 13 åringshockeylag och det är som jag skriver det, det, det är ju inte ett uppdrag jag har skött eh, exemplariskt Direkt. Och dessutom utöver att jag inte riktigt skött uppdraget eh, så har jag ju under en <laughs> mycket kort period då eh, först så skulle jag hämta upp eh, vi har en jättestor sån här dieselbil eh, sån här typ taxi Mercedes eh, och så skulle jag då få något eh, läger de hade, då skulle jag hämta upp alla ungarna med alla deras hockeytrunkar och grejer och kommer ut då, och då om man har diesel så finns det något som heter AdBlue, som man måste hälla i en speciell tank för att rena avgaserna och ja då står det i bil, bilen varna så fyll på AdBlue står det. Och jag har tack och lov en AdBlue-dunk i bilen då så när jag kommer ut och till det här träningslägret så bara jag in alla ungarna i bilen jag ska bara fylla på AdBlue och så häller jag AdBlue i dieseltanken. på motorn stoppar. Oh. Och det var liksom första incident. Andra incident är när jag polisanmäler att min bil är stulen, vilket jag har fått för mig och sen visar det sig någon
0: dygn senare att det är jag själv som har parkerat den bakom lokala hemkört. Alltså jag har ju bara läst krönikan en gång, men är det så att den till och med, alltså du till och med polisanmäler... efterlyst. Och, och du har ställt den hundra meter ifrån Nej, det den. var
1: nog till och med jag skrev krönikan några hundra
0: meter, men det var nog ja. typ 55 ja. till hundra meter. Och det gick att lokalisera också tror jag med någon Ja, med
1: app. hjälp av den här kartappen ja. i, 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 i mobilen. Så, så. Och när jag kommer till den här mobilen då har ju ringt 112 så det var inte jag hade ju sig pratat med en polis som är pappa i, i laget och han hade sagt men du, oh, har du hittat bilen där ja. den, den är där ja men ring 112 sa han då så gjorde jag det och 112 sa så ja så men du måste åka dit och kolla så jag sa men det är ju efterlyst jag kan inte gå in i bilen nej men ring en patrull när du kommer dit och, och så kommer jag dit och så bara, så få, då trillar ju, äntligen trillar liksom poljetten ner. Ja. Helvete, det var jag som parkerar bilen här i förrgår bakom hemköp. För så hade jag kört till hemköp för jag hade kommit ifrån. Eh, och sen har jag gått hem för det ligger så nära. Och så har jag glömt att jag parkerat. Till ditt försvar
0: bilen. ska jag ju så att du jobbar mycket. Du har i princip flera jobb och du har, du har dessutom nio barn. Några är i vuxna, men, men till ditt försvar. Är det så att... Att det är livsstress som har övermannat dig, att du blir såhär, såhär, för det här är ju, det är otroligt, det är väldigt klantiga grejer, men eh, ska ja, du förklara sista det med att du är en man, eller är du någon slags livsstress, eller ska jag förklara mig med att du är individen David Eberhardt?
1: Nej, men jag, jag vet inte hur man ska förklara det. Det är klart att jag har väldigt mycket att göra och väldigt mycket att tänka på. Uh, men men uh, det är också... Det som var lite kul, som jag inte skrev om, det, det är ju att det här var inte bara då när jag ser den här Sune, Sune som jag accepterar Rudolf. Utan det är också... Det är rätt trevligt socialt sätt att vara en klantskalle. Alltså, berätta mer. Ne nej, men... Uh, ett av mina problem kanske både medialt men även även kanske framförallt medialt men, men även privat är att jag uppfattar stundtal som rätt så arrogant och lite kanske till och med lite narcissistisk och och lite hård nästan hård tror jag. Och, 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 och Hår, hårlös och hård. Hårlös och hård, ja. Och, och när man klantar till det, det är väldigt befriande på ja. något sätt. Det, det så att jag och min fru, när jag hade polisen mält bilen som stulen, alltså då hade vi en väninna när jag kom hem då och insåg det här. Då hade vi en kompis till hemma. Alltså vi satt ju och skrattade hela kvällen. Men min 13 trettonårig son tyckte det var oerhört pinsamt. För alla de här incidenterna som skett. Det var ytterligare en tredje när jag efter att ha kört 670 km i snöstorm, kommer in på min egen parkeringsplats. Från,
0: från, från året och från året till Stockholm. Okay. Ja, och,
1: och, och, och så har jag kört då och det är rätt jobbigt att köra i snöstorm det var verkligen illa. Och så kommer jag in på egna parkeringsplatsen där, vi, där jag står stått i 15 år där det finns någon hög refug och då smäller jag rakt in i den så att jag går
0: framdäckt, bara pajar. Men, men, men. Men, men jag tror att du har en poäng där med att, att, när man, så att säga, Om man är En pajas eller klantskalle mm. och, och liksom så att säga Står för det Man, man skyller inte från sig för mycket mm. Och man kan typ ja, garva åt sig själv eller på sig. Mm. Alltså mina döttrar De är drygt 20 de, de har ju alltid sett mig som en pajas Mm. Och they love me for it på något mm. sätt. De tycker det är så kul att hänga med. Och sen så tycker jag att de, jag tycker att de, de överdriver mina dysfunktioner. Men det är ämne för. Vi kanske ska bjuda in dem som gäst. Yes. Ja, är döttrar. dina, döttrar.
1: Och, då, och min 13-årig Ja. Kanske.
0: Då ska du få kasta skit på oss och ska vi försvara oss. Det här, det här måste vi göra. men och något vi inte ska fördjupa oss i, men jag tycker vi kan ta upp det på den. Jag, jag tycker ju att typ på riktigt finns ett, något problematiskt med att det ena könet alltid skildras i positiv dagar, eller som någon slags offer för förtryck, alltså kvinnor, och det andra könet nästan alltid skildras mm. i negativ dagar, som klantskalle eller mm. som, 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 alltså som ondsint. Och jag menar att men det, så, detta
1: har jag också alltid sett som ja, problematiskt nu, ja. nu när jag har givit de här incidenterna Så har jag kanske vänt på det Och tycker ja. lite synd om kvinnor Att de inte blir porträtterade
0: som klantskalla Ja, ska, Eller hur? Ä, ä, vi efterlyser nu ja,
1: en film där det är en superklantig mamma
0: Bra, det, det vill vi ha Vet du vad? Vi ska nu ge plats för vad då, David? Jag tror att du menar en jingel Nej! Är
1: det det du menar? <går> ja! Okej, okay. ja. jag tror du menar att det var prenumerationserbjudandet.
0: <går> Nej! <musik> 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 ähm, så här, vi har ju fnissat oss igenom lite grann första ämnet. Även om vi tycker att det är viktigt. Ja. könen ska, det är också för kvinnor som ska alltså beskrivas det, korrekt
1: det är väl bra, men, nu ska,
0: men nu, ska vi till, nu ska vi till något annat som jag, det, här, det här tycker jag är bland de jobbigaste frågor vi har fått faktiskt, det är Ulrika som skriver till oss och frågar så här min mamma har alltid varit en otroligt skarp yrkeskvinna tyvärr enka efter min styrfar sen år tillbaka men hon har ändå haft ett superaktivt och kul pensionärsliv efter det. Hon är 77 år gammal, jättepig fysiskt. Men tyvärr har jag och brorsan på sistone märkt att mamma... Sen är det långa beskrivningar av... Hon märker glömska hos sin mamma. Hon märker ett lite svajt humör som hon inte känner igen och så vidare. Så att, jag ska inte läsa hela mejlet. Men det handlar helt enkelt om att hon misstänker att hennes... 77-åriga mamma som alltid har varit stark, positiv, stöttande och mycket kapabel i, i, alltså professionellt har någon kognitiv svikt alltså kallar det alltså demens eller all mm. och hennes fråga är hur tar jag upp det med min mamma? Går det? För att vem, mamman själv har liksom undanflykter utifrån eh, är stressad eller, eller alltså det, det finns det verkar inte finnas någon vilja hos mamman om jag förstår det och rikas mig rätt att själv undersöka varför det blir tokigt ibland. Hur, hur gör man som barn eller anhörig så att säga på ett annat sätt till någon som börjar svaja? Eh, det är en jättejobbig fråga. Kan du säga någonting? Du är ju du är läkare och, så att, vad är demens och men om man ska säga liksom rent alltså på en biologisk nivå. Det blir ingen djuputredning så att säga men, men...
1: Ja, men det, det finns ju lite olika typer av demens vad av allt ju en kanske den vanligaste. Det, det är väl de två vanligaste typerna av demenser är Alzheimers sjukdom som då är, man vet ju inte jättemycket och det är, äh, men, men det, det man får ju en del kan man kalla det lite felaktigt någon slags äh, plack och sen så ser man äh, förändringar i om man gör en datortomografi eller en magnetkamerundersökning av bild av hjärnan så kan man se rätt så typiska förändringar i hjärnan på typiska platser. Då.
0: Jag ska säga en parentes här. Vi har ju pratat om ADHD bland annat och annat neuropsykiatiskt problematiskt i podden. Och det är ju eh, ett psykiska alltså problem så att säga, som inte syns i hjärnan om man tittar Nej. på den. Men de man här säger, syns. De syns. Mm, de syns. Man kan se på olika I, områden i hjärnan att det här ja, men, är påverkat.
1: Ja, det man kan se är, är substansförändringar i, ah. i, i, i till stor exempel ah. då, på vissa typiska platser. Och det är väl den vanligaste typen av demens. Sen finns det ju lite andra, eller en annan vanlig är eh, demens till följd av eh, småproppar i hjärnan som man kallar det för i alla fall för multinfarkt-demens. Ja. Och den kan ju te sig lite hur som helst beroende på var man får de där små popparna. Och sen finns det en special, en inte helt ovanlig som kallas för frontallobstemens. Och då ser man också substansförändringar i hjärnan, men frontalt, och den, alltså främre delen av pannloben. Då. Eh, eller, och, och, och den där är ju de kognitiva funktioner vi har liksom och väldigt mycket kring hur man ska, och ska bete sig och förväntas bete sig. Ja. Så en, en klassisk frontalinstrument, den eh, kännetecknas väldigt tydligt av att man
0: blir ett
1: eh, eh, man, man beter sig illa helt enkelt. Ja. Och, men det gör man inte med nödvändighet i början vid Alzheimers
0: jag det har jag, min mormor är bortgången så länge, men hon drabbats i relativt ung ålder han var väl 65 års åldern av Alzheimer och det, det, var, verkligen, det var verkligen fruktansvärt att se hur den här alltså intelligenta och härliga kvinnan blev eh, alltså hon på något sätt blev dummare och dummare och dummare alltså, i den här meningen eh, alltså, hjärnan fungerade sämre och sämre vad jag också förstått att det finns ju det mest, för du är inne på att det finns olika sorter vissa har ju talet kvar och kan framstå som, som alltså helt fungerande verbalt och så vidare men, men tappar helt omdömet ja, men och Det är vanföreställningar van, van ja, kring has... olika konspirationsteorier och sådana saker och, 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 men min mormor hade ju inte talet kvar men man kan alltså framstå som vettig mm. men man äm, så att säga har helt vansinniga föreställningar om den verklighet man lever i så det är så olika?
1: Ja, det, det är lite olika, men, men man kan, kan ju säga att det som är klassiskt för alla typer av demenser är ju ändå någon form av minnesproblem huvudsakligen. Ja. Va? Så I takt med att det eskalerar över tid, för det, det, det stoppar ju inte, då ser man ju mer och mer andra saker. Men, men det brukar ju vara det första man ser är att framförallt korttidsminnet ja. inte fungerar. Alltså, man kan komma ihåg vad man gjorde när man var barn, men man kommer inte ihåg vad man gjorde igår.
0: Då har vi ringat in, tycker jag, hyfsat bra vad det med en alzheimer är. Men Ulrika då som, det finns en det långt med som sagt, och det finns en lite förtvivlad ton i det och sådär. Men hon vill ju dels för att, så att säga eh, om jag tolkar det rätt, undanröja vissa onödiga konfliktkällor för att om om mamman var medveten om sina problem skulle det inte bli så här alltså, om hon var medveten om det och sen så vill hon naturligtvis alltså om det finns adekvat vård alltså, finns det bromsmedicin och sånt som, som, som mm. faktiskt gör det, kan göra livet bättre Ja,
1: ja. Gör det. mot Alzheimer finns det ju bromsmedicin ja. och skulle man tänka sig att man har eh, proppar till exempel som orsakar då, då kan man ju också behöva eh, blodförtunnande medicin som gör att man får fler proppar så att ja. det inte blir värre och så där. så det viktigaste är ju att en person som har eh, påtagliga minnesproblem eller beteendeförändringar som kan vara i linje med demens och det kan ju se lite olika ut men det, det, det ska ju finnas då inte bara konspirationsteorier så där, utan minnesproblem som man säger någon form av kognitiv svikt eh, de bör man ju få är att göra en minnesutredning och ja. en, 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 en utredning avseende. Vad, vad, vad är orsaken till det här? Och frågan om jag förstod det rätt är ju hur adresserar man det till mamman? Ja. Och, och egentligen kan jag säga att jag jobbar ju mitt ordinarie jobb när jag inte spelar in podd. Eller så här, då jobbar jag idag på en psykosavdelning på, i akademiska i Uppsala. Så att det här är ju egentligen min. Vardag, inte just demens men det är ju egentligen samma problematik när det kommer in en människa med eh, kanske jättemycket vanföreställningar alltså, vilket är ju standard om man är på en psykoseavdelning det är det, det, är det vi tar hand om och, och min erfarenhet, det finns ju inget rätt och fel svar men min erfarenhet av att prata med både de, eh, misstänkte demens men även då eh, olika typer av psykoser är att man utan utan någon form av emotionalitet, utan ganska eh, avskalat, eh, tar upp de problem som den här personen har och hur jag, som doktor, då, eller i hennes fall, som dotter, upplever det här eh, och så att säga, får bort
0: eh, allt jag, jag fick emotionellt. En, ja, jag fick en tanke kring det att om jag var i en rika situation så skulle jag kanske fundera på om man, om man är barn den som visar de här problemen. Det kan bli så otroligt jobbigt och kanske uppstå låsningar om ett barn säger till en förälder du håller på att bli dementer för Alzheimer. Om man kan prata med en, en gammal vän till sin, till sin till mamma eller pappa eller, eller någon gammal kollega om man, om man nu råkar ha en förtroendefull relation med sånt. Att den tar upp det. För att det, det jag, jag kan förstå mm. att det är väldigt jobbigt att säga till sin mamma eller pappa du håller på att tappa det.
1: Jag, jag tror aldrig man ska säga just du håller på att tappa det. Utan, ja, och det var dit jag egentligen ville komma. Och det är väl ett jättebra alternativ om man har någon som den här personen är, eh, har, har förtroende för och, och, och känner att den personen gör det. Men, men jag tror att, eh, det här är ingenting som jag sa som det finns ett eh, fasigt på, men, men eh, jag tror att det bästa sättet att adressera frågan är att Ta upp de saker som man ser. Och det
0: är de konkreta grejerna. Varför?
1: Ja, jag har noterat att du vid den tidpunkten gjorde det här. Du kommer inte ihåg det här. Hur, hur kommer det sig? Och jag blir som dotter orolig när jag ser det här hos min mamma som jag alltid hållit och hyllat högt och som har en intellektuell skärpa. och jag är, tycker att vi borde utreda det här istället för eh, så altså bära man säger jag tror du har blivit dement. det, det tror jag då, då kommer ju alla eh, försvarsmekanismer hos den här personen och bara
0: tagga ner ut ta upp så att säga, ta upp det men gör sikta in det på konkreta Mm. så att säga, missförstånd och händelser och mm. inte någon slags annat. Det är så här, David. Jag tycker att du har svarat jättebra på det här. Hoppas du när du har svaret. Jag tittar på klockan och känner att vi har ju liksom någon liten deal med, med Fokus som producerar här. Och jag ska strax säga någonting om prenumerationstibud och sånt, men vi tar väl lite jingle först. Tiden är ju lite kort för oss. Hade det inte varit det hade jag tänkt fråga dig om man borde satsa, kräva av gamla politiker som Trump och Biden om de skulle gå igenom sina minnestest och så. Men...
1: men då kanske man ska göra på det sättet att man tar Trump eller kanske ännu högre grad Biden och så säger man, vi har noterat det <laughs>
0: Ja, men äh, Ulrika, äh, äh, bon courage. Det här, det här måste vara jobbigt. Äh, så här är det. Det här är ju som sagt då, nyhetsmagasinet fokus. <laughs> fokus. Fokus. <laughs> vet du varför jag sa det? POTUS. President of the United States. POTUS. Fokus. Smart. Jag är så happy för att vi snart... snart alltså, jag får snart gå hem, där, för jag är lite trött i huvudet. Men vi måste ju berätta så här... Att goda råd i den här podden Från oss till lyssnare mm. Är ju gratis Men eh, Det finns faktiskt <laughs> eh, Poddar som Fokus gör Som man måste betala för Genom att vara prenumerant Och du ska jag berätta om
1: Prenumeration nu skulle du ja. göra det Inte mitt i programmet utan
0: nu ja, och det, det, Man ska kolla aktuella erbjudanden På fokus.se Slash prenumerera och då vill jag säga att en digital prenumeration Inkluderar även Premiumpodden Den får man mm. alltså betala för Tala ut mm. Den gick i somras, det var nästan ett sommarprat Och, mm. och nu i vinter vi Besvärliga typer eller Och eh, en av dem som har talat ut I Tala ut, det är ju faktiskt jag Farbror Erik, mm. men det har inte jag gjort det, du, Jag tror att din, din tid kommer Väldigt snart Så ja, Jag tror torre. att det får göra det ja, i sommar när vi kör kränkt Ja Eh, och sen så vill jag ju också säga att eh, vi blir glada för mejl. Eh, dels omdömen om vårt, vårt lilla program men kanske framförallt så, frågor exakt frågor och då skriver man till då skriver man till dr
1: david at och det är alltså dr david i drdavid.fokus.se
0: då säger vi så här att jag träffar ju dig här nästa vecka och hoppas att ni som har lyssnat vill lyssna då också.
1: Ja det hoppas jag också och sen tycker jag faktiskt att man ska läsa Fokus för det är en otroligt bra tidning. Och jag...
0: Även när du och jag inte skriver?
1: Ja, ja verkligen. verkligen Kanske framförallt. Kanske framförallt när
0: vi inte <laughs> ja, skriver. Ja. Ja, nu känner jag att jag, jag måste gå hem nu. Ja. Hej då då!